0: Voltando para a história do Putin invadindo a Ucrânia, tem algumas perguntas que vocês fizeram num vídeo passado que eu fiz que todas elas se resumem a um tipo de classe de resposta que é o que eu queria pegar aqui. Que no fim das contas são duas coisas. Primeiro, o que, que o Putin consegue realmente levar da Ucrânia? Ele está invadindo tudo, mas será que ele consegue levar tudo? Será que ele consegue levar parte? Será que ele só vai levar a Crimeia? E a segunda coisa é como é que ele pode cair? E essas duas coisas, a resposta é mais ou menos a mesma, é uma coisa importante de você entender, para você que defende liberdade, entender como que o Estado funciona. E, e você que não entende liberdade também olhar e pensar, ah, olha só. Porque as duas envolvem uma pergunta, no fim das contas, que é o seguinte, como que o Estado mantém dominação, como que o Estado mantém controle, como que é o caso especial de um regime autocrático? Porque você pode ter isso em diferentes tipos de regimes. Um regime democrático, monárquico, uma ditadura totalitária, etc. Você pode ter um regime autocrático. Não é explicitamente uma ditadura totalitária, mas tem um cara que manda e acabou, né? Muito, pouco tecnicamente falando, mas você entendeu a ideia, a ideia que existem as diferenças. Uh, uma vez que você entende isso, você consegue analisar a situação da Ucrânia e a situação do Putin na Rússia e chegar a algumas conclusões. A primeira pergunta que a galera estava fazendo era tá, mas peraí. O que que o Putin leva? Ele tá invadindo agora e tudo mais, tropas estão mais ou menos ao redor de Kiev. E outra coisa também é que assim, um monte de gente acha que o cara já passou o carro na Ucrânia e tudo mais. Não, se você olhar as ma o mapa das ações que eles conseguiram fazer nos últimos dias, tem até gente estranhando que parece que tá mais lento do que deveria ser. É um negócio assim. E pra você também entender o quanto de propaganda tem em cima do que tá sendo feito, tá? Muito difícil encontrar informações confiáveis, mas vamos lá. O que, que ele consegue levar? E o problema principal que ele enfrenta em tentar levar algum pedaço da Ucrânia, em anexar isso, ou mesmo colocar algum regime que seja amigável a ele, é é bem difícil acreditar que os ucranianos vão aceitar isso. Porque em 2013 e 2014 eles já derrubaram uh, um, um presidente. Eles já fizeram isso. Eles têm essa experiência na memória recente. Uh, eu, eu digo isso sobre o Brasil, por exemplo. A gente já derrubou um, um presidente em 2015. A gente já conseguiu provar que tinha corrupção, a gente já conseguiu... O TSE, o, o Tribunal Superior Eleitoral, nem é sequer negou que existia corrupção no governo Dilma. Na verdade, eles inocentaram meio que por causa disso, porque punir completamente ia ser muito complicado. A gente provou que tinha as fraudes fiscais e criou o impeachment. Então, isso bota um aviso em todo mundo de, ó, oh, calma, e a gente tem essa memória de eis como que se faz, eis como que se organiza esses protestos, eis, que, eis como nós como sociedade nos mobilizamos. E, e eu acho que isso... Eu, eu não sei o quão importante isso parece para quem não trabalha com isso. Porque eu trabalho com isso? Eu sei o que é criar mobilizações em um pequeno ou médio nível. Então, é um conhecimento difícil de você obter, mas uma vez que você consegue, é muito mais fácil você exercer força, não força no sentido de agressão, mas pressão em alguma coisa. Então, a Ucrânia lembra o que é isso. A Ucrânia estará invadida e anexada uh, e agora existe um grande aumento de nacionalismo, no sentido bom, não no sentido nacionalista, tosco, reace, etc., mas no sentido de tipo, vou defender a minha casa, uh, existe um sentimento muito forte disso. E, em cima disso, o governo ucraniano fez um negócio que faz sentido agora nessa situação de combate mas se você pensar no médio e longo prazo, fica ainda mais complicado. Que é o seguinte, eles começaram a distribuir armas para os civis. Eles falam, ó, oh, se você é um civil, você quer ajudar a defender o país? Passa aí num quartel e tudo mais, nós vamos te dar um fuzil aí, nós vamos te dar uma garrucha, bora. E eles estão armando pesadamente a população. Então, para para pensar o seguinte. Digamos que o, o Putin tenta anexar alguma área, fora o que ele já tem um controle estável agora, que é partes de Donetsk-Luhansk e Crimeia. Eu não queria tentar anexar uma outra coisa fora isso. Você tem uma imensa rejeição da população que lembra como se mobilizar contra, que tem em proximidade também a Bielorrússia, que também está tendo protestos pesados faz dois anos. Você vai ter o Ocidente inteiro, de alguma forma, querendo ajudar isso. Eu estou querendo ajudar isso. E se o Putin tentar reprimir essa parada, se ele falar, não, 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 polícia na rua, exército na rua, aí ele tem um problema, porque agora... É, ele pode tomar acusações de crimes de guerra por várias coisas que eles estão fazendo, sim, mas primariamente você tem um conflito entre duas forças armadas. A partir do ponto em que o exército ucraniano seja, digamos, né, uma derrota deles neutralizado e a Rússia toma controle, o Putin está contra a população. Então, se a população levanta e ele manda meter o fuzil, essa conversa acabou de ficar muito diferente em vários níveis. E ele precisaria fazer isso, porque assim, todo mundo que já jogou um joguinho de estratégia um pouco mais avançado do que Age of Empires ou War, que eu nem considero um jogo de estratégia, mas enfim, é, ou, ou todo mundo que já lutou jiu-jitsu, por exemplo, entende que existe uma grande diferença entre conseguir uma posição e manter uma posição. Existe uma grande diferença entre você derrubar um cara, você está lutando de jiu-jitsu, derrubar o cara e você conseguir grampear ele no chão e continuar avançando, porque ele pode fazer alguma coisa se você perder a posição. E eu penso em jogos porque eu adoro jogar jogos de estratégia diferentes, é a minha maluquice pessoal. Então, uh, vários jogos um pouco mais avançados têm essa mecânica de que quando você domina em algum lugar existem penalidades, alguma coisa, uh, e, e isso simula o mundo real. Porque mesmo que ele neutralize o exército, a força aérea, blá, 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 ok... Ele ainda precisa tomar controle de mídia, ele precisa ainda tomar controle de a economia, ele ainda precisa tomar controle do sistema educacional, de saúde, de segurança, de julgamentos. Ele ainda precisa reprimir a população e botar um medo de que elas vão se ferrar e manter eles em casa ou quietos. Ter esse controle é muito difícil. Especialmente quando você tem alguma coisa tão culturalmente diferente e que te odeia. Tanto. Caso em ponto, só olhe o que é tentar invadir o Oriente Médio. Os Estados Unidos passou mais absoluto carro no Iraque quando eles invadiram o Iraque na segunda vez lá com o Bush e filho. Foi uma vitória fantástica e muito rápida, uma vitória tecnicamente estrategicamente, uma puta aula aquele negócio, porque o exército iraquiano era forte, ele simplesmente desmontou. Agora, eles não conseguiram depois estabilizar a posição. Eles não conseguiram manter aquilo que eles levaram. E é bem razoável imaginar que o Putin vai ter essa mesma dificuldade, porque as pessoas não vão ver esse Estado como alguma coisa deles, mas que a gente pode, de repente, participar e tudo mais, que é uma evolução. Não diria que é uma evolução, porque evolução implica melhoria. Quer dizer, no, no, no sentido discurso comum, mesmo tecnicamente não implica, mas uma mutação. Estados foram mutacionando ao longo do tempo e a evolução da democracia, a, a mutação da criação da democracia foi as pessoas estavam muito putas com regimes autocráticos, monárquicos, etc., porque vinham como inimigo, uma coisa ou outra. Então, estados que mutacionaram para colocar a população dentro do estado de alguma forma conseguiram estabilizar melhor porque a população imu... consegue cair na ilusão de que, de alguma forma, esses caras são eles. A gente que está no Brasil consegue entender que o Senado ou que a Câmara dos Deputados, etc., não somos nós, mas pelo menos isso reduz a coisa um pouco. se fosse um cara completamente distante para um ditador e tudo mais, a distância aumenta. E essa é a situação que o Putin vai estar. É muito difícil imaginar que as pessoas vão ver, tipo, ah, esse cara que é o nosso presidente, ou o pateta, que ele, digamos que ele coloca algum pateta lá de cone dele, de fantoche dele pra mandar na Ucrânia. Eles não vão reconhecer isso. E aí você tem uma população que está revoltada, que sabe se mobilizar socialmente como sociedade, e que se a Rússia tentar ir pra cima, se eles tentarem meter bala, essa população tá armada... Então, todo soldado russo vai estar tá no cagaço. Porque vai ter que ser soldado russo. Porque, assim, o Putin não vai conseguir pegar a polícia ucraniana e falar bata na sua população em minha defesa. Isso não vai rolar, ele vai ter que colocar a galera dele. Só que agora, pensa, a polícia é um país do tamanho da Ucrânia. Pensa, a polícia é uma porra dessa inteira. O que complica, inclusive, o segundo problema que eu quero entrar. Mas é um problema grave. Então, agora imagina, todo soldado, e vai ter que ser soldado, uma polícia de choque muito treinada... Vai ter que estar tá policiando a Ucrânia com um cagaço constante de quantas, quantas AK tem apontado na minha cabeça agora. O que é esse barulho no mato? Quem é aquele cara? Por que é aquele cara que tá com a mão no bolso? É um cagaço completo. E esses russos vão estar tá afim de fazer isso? E eu achei interessante ter essa discussão porque... Uh, como eu falei, eu não gosto de ficar caçando viu, caçando likes só nesses assuntos e tudo mais. Mas eu pensei, isso aqui é um insight bem libertário sobre tipo, como o Estado funciona e como ele mantém o poder e como o Putin vai ter uma dificuldade muito grande de manter isso. O que me leva ao segundo problema... Segunda pergunta que vários fizeram, que é como é que o Putin pode cair? E a resposta curta é, eu não sei, mas existem possibilidades. E uma delas é muito interessante, que é pensar que ele pode cair de dentro. Porque está acontecendo um negócio muito interessante agora, que são protestos na Rússia contra a guerra. Não estou dizendo que esses protestos vão necessariamente escalar. Eu só estou dizendo, existe a possibilidade. Esses protestos contra a guerra estão acontecendo em cidades grandes, e muitos russos, e por isso que eu estou... Tomando muito cuidado quando eu estou nesse assunto de essa invasão do Putin na Ucrânia, de fala uma invasão do Putin na Ucrânia. Não é dos russos, não é da Rússia. Isso não é o povo russo. Tem muitos russos indo para redes sociais falando... Eu não apoio isso, eu não apoio esse cara, eu, não... eu só quero ficar de boa, eu não quero invadir a Ucrânia, eu quero que deixe os caras, mano, eu sou contra essa guerra. Tipo, tem bandas que eu sigo que tem membros russos que estavam gravando sobre isso, tem uma página que eu sigo no Instagram, que, eu... como assim, como eu tenho muita política no Instagram, às vezes eu sigo algumas coisas fofinhas só pra neutralizar, tá? Então, tipo, por exemplo, eu sigo uma página de um cara que ele tem raposas, que tipo, é duas raposas fofinha e tipo, ah, você tá vendo merda política, merda política, raposa fofinha, dá uma... Vocês entenderam? E aí, o cara tava fazendo posts tipo: gente, assim ah, eu sou russo, eu não apoio a guerra, eu não tenho nada a ver com isso, eu sei que vocês estão man mandando DMs tudo mais. Cara, isso aqui é só uma página sobre duas raposas fofinhas. Relaxa, mas eu não apoio isso. E um monte de gente que eu conheço também não apoia isso e tudo mais. Tá tendo um backlash da, da população muito forte contra isso. E isso é um problema pro Putin, porque lembra como eu falei que ele, se ele fosse anexar a Ucrânia, ele tem que mandar os soldados, ele tem que mandar a polícia pra reprimir? Então, se eles estão lá, eles não estão na Rússia, né? Então você tem um problema que você tem que ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, só que aí uma hora alguém mexe e você não viu. E aí tem um outro insight muito importante para você entender sobre como estados funcionam de maneira geral, no caso específico também desse de um regime autocrático como é a ditadura do Putin. Tem três tipos de equilíbrio que você precisa entender. O primeiro é o seguinte, imagina que você está em cima de um morro, em cima de uma colina, em cima de uma montanha, em cima do Monte Everest, tanto faz, com uma bola de futebol. Se você pegar ela e dar uma bicudinha de leve, ela vai descer a colina. A força que você precisa para causar um grande movimento é muito pequena. Se você estiver num retão, se você dá um bicudão na bola, ela vai, quica e tal e fica ali. Seja, se você colocar ela aqui e rolar um pouquinho, ela vai até lá, mas o terreno não ajuda nem atrapalha. Agora, se você estiver dentro de um poço, digamos, de, sei lá, 20 metros de profundidade, você pode dar a bicuda que você quiser, jogar a bola para cima, tanto faz, você vai fazer um grande esforço para, no fim das contas, basicamente, nenhum movimento. Talvez você leve uma bolada na cara do seu próprio esforço, inclusive. Esses são os três tipos de equilíbrio. Um equilíbrio extremamente instável, Onde a bola pode estar parada, mas qualquer coisa faz com que ela desça muito rapidamente. O estável, onde movimentos fazem com que ela não se movimente muito, é né? mais ou menos proporcional. E o instável, onde é muito difícil você fazer com que a bola suba, e se você não conseguir fazer que ela supere o ponto, ela só vai descer e não adiantou nada. O estado se mantém via criar esse tipo de. Um, esse tipo de equilíbrio muito difícil de superar. Eu falo, ah, tá, vocês querem resistir às coisas aqui que eu tô fazendo, vocês querem resistir aos meus impostos e tudo mais. Cara, assim ó, vocês são mais do que eu, sim, ok? E se todo mundo ficar puto se organizar, vocês me derrubam. Mas vai ser um puta do trampo. Vai ser um puta de um trampo e eu vou opor vocês a cada momento. E eu tenho muito mais recursos consolidados do que vocês têm um, consolidados. Vocês têm mais recursos que eu dispersos, mas organizar isso é muito difícil. Puta trampo, é mais fácil pra vocês, é mais racional... Um, do ponto de vista egoísta de cada indivíduo, falar, ah, quer saber, eu desisto. E ficar de boa e pagar a minha taxinha, ok? Que é a mesma forma que um assaltante se comporta, certo? Ele tem uma arma na sua cara. Fala, existe uma chance que você vai tirar essa arma de mim e tudo mais e se defender? Sim. Você vai correr esse risco? Não. Então me paga. O Estado é a mesma coisa, certo? E para se manter estável, o que o Estado precisa fazer é conseguir colocar esse muro o mais íngreme possível e o maior possível. E existem várias formas que ele faz isso. Elas são, de maneira geral, não planejadas explicitamente, mas elas, de maneira geral, surgem por mutação. Estados vão chutando e os que acertam sobrevivem. Né? A gente tende a esquecer todos os estilos de Estado que deram errado ao longo da história da humanidade ou pequenas variações, etc., que não prosperaram. Uh, e como eu falei na primeira parte, né? Tem aquela coisa de você colocar o povo um pouquinho para dentro e falar, ah, vocês são tipo nós, então não resistam. Ou participem do processo aí, não se rebelem e tudo mais, porque isso aí é o jeito que vocês deveriam fazer. Tem várias formas que você pode fazer isso. Agora, um estado autocrático ele enfrenta um problema que é o seguinte: ninguém realmente gosta daquele arrombado. A população 90 e porrada por cento é contra. Sim, você vai ter alguns malucos que gostam, que justificam isso e tudo mais. Tá, 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 tá e mesmo as pessoas que estão dentro da estrutura de poder apoiando esse cara não apoiam ele por causa dele ou das ideias ou de valores elas apoiam por causa do poder só aqui tem poder se eu não tiver aqui dentro eu vou tomar na cara, eu vou me ferrar então é muito melhor eu ser gangster junto com o cara e a gente divide o negócio aqui do que eu estar de fora e pra ele é melhor para também porque esse gangsterzão gigante lá, o, o ditadorzão ele não vai conseguir oprimir todo mundo então ele precisa fazer uma aliança comigo Poderzinho pequeno médio, porque eu vou oprimir os lugares diferentes aqui, a gente corta um acordo, eu recebo uma porcentagem, e ele assim descentraliza essa opressão da população para mim. O problema é que esse é um equilíbrio muito precário. Porque esse cara que tá fazendo isso, ele não tá lá pelo cara, pelos ideais, poder, nação, bandeira, pátria. Pff, ele tá lá pelo poder. Então, tão logo esse poder seja ameaçado e ameaça de cair, você tem uma esquisitada. A conversa fica diferente. Então, assim, eu não estou fazendo nenhuma previsão que vai acontecer, eu estou dizendo que pode. Como é que seria isso? Se você tem uma população muito emputecida com, esse, com essa história toda da guerra, se você tem forças militares e policiais sendo concentradas na Ucrânia, então, portanto, fora de casa, né, não estão na Rússia ah, para reprimir a população, você pode ter um movimento sim que empurra essa bola de futebol além do, desse ponto recente, de resistência. Você está no poço, né? Num poço de 10 metros de profundidade. Mas, de repente, vai que com todo esse ódio aí, com a polícia indo embora, com todo esse ódio da guerra, o ódio do Putin e tudo mais, e com a polícia saindo, o poço que era de 20 metros virou 10, e agora, de repente, você consegue dar um bicudão e a bola sai. E aí, o que acontece? Você supera esse ponto de tentar subir a bola contra o morro e passa num ponto de equilíbrio instável, aonde a derrocada de poder é muito rápida. Ditaduras quando caem, caem muito rapidamente. A União Soviética, entre eles começarem a falar, vamos, espera aí, vamos repensar aqui, fazer umas aberturas e encerrar, foi o que dois, três anos. E quando passou do ponto ali, foi quanto para cair? Semanas. Uma ditadura do tamanho da União Soviética. E se você for ver a história de ditaduras, é sempre assim. O cara parece que manda em tudo, até que um dia todo mundo olha e fala, parou! Todo mundo odeia esse cara? Sim. Vamos todo mundo junto pra lá? Sim. E daí a polícia olha pro cara e fala, por que que eu tô trabalhando pra você ainda? Tipo, primeiro, claramente a gente vai perder. Segundo, eu não gosto de você. Uh, terceiro, tem outras pessoas melhores pra eu trabalhar. Isso pode ser as pessoas bem intencionadas que estão dentro desse aparato do Estado que falam de alguma forma eu não queria estar aqui, mas ok, eu, eu não sou um psicopata e tudo mais, eu queria fazer algum mínimo bem. E você também tem uns psicopatas que falam, peraí, eu, eu tava ali junto do cara por causa do poder, ele não tem mais. Falou! Ah, eu vou vazar antes que isso, essa coisa inteira caia e esse pessoal que me odeia me mate. Então eu tô fora, mano. Abraço! Você pode cruzar esse ponto. Pode ser que uh, essas manifestações causem essa capotada. Eu acho que isso vai acontecer? Hoje eu acho isso improvável. Eu diria que é mais provável que não aconteça. Estou dizendo que é assim que pode acontecer para você entender como funciona a manutenção de poder de Estados, especialmente no Estado autocrático. Quando você tem um Estado democrático, uma coisa mais estável, onde a população é mais... Gado, ou acha que o, que o Estado, de alguma forma, representa eles, ou que o líder não é um... Uh, que o presidente, o politicão lá, não é um ditador e tudo mais, mas é alguém que, ah, de certa forma, tá certo, até ele tá ali. É mais difícil. É certo que esse cara vai ter menos poderes, né? O autocrata ele tem mais poderes, mas o muro dele é mais baixo. Então, é assim que ele poderia, de repente, cair. E aí, isso gera um efeito tampão, uma coleira nele no que ele pode fazer nos outros países Porque agora a Finlândia falou de entrar no OTAN a Suécia falou de entrar no OTAN ah, então a Rússia pode belicamente ganhar deles sim, mas a que custo? então digamos, você já tem que invadir a Ucrânia pacificar esse negócio e colocar mais um monte de gente lá aí você vai ter que de outro lugar e tudo mais enquanto isso a galera lá em casa tá puta existe um limite e o problema é que você geralmente descobre esse limite quando você já passou uns três passos dele e fala opa Erros foram cometidos. Perdi. Então esses caras têm um medo muito grande de ficar testando qual que ele é então isso é uma coisa que freia ele a capacidade da sociedade a capacidade das pessoas que estão oprimidas dentro da ditadura russa, porque é uma ditadura mas vamos deixar isso claro, sabe, como é que tem gente defendendo isso tem as pessoas dentro, dentro da Ucrânia e todo mundo tentando ajudar elas de alguma forma a capacidade delas de se juntar e derrubar esse negócio, em última análise é assegurada em cima de um autocrata, por isso que um autocrata precisa é, por isso que um ditador precisa controlar a mídia, precisa controlar a educação precisa controlar a economia, precisa controlar quem come, precisa controlar emprego e tudo mais quanto mais totalitário ele quer ser quanto mais autoritário ele quer ser mais ele precisa desses controles só que mais ele sobe esses controles mais a galera fica puta e daí tem o um negócio de tipo será que vai dar certo? não sei a Venezuela conseguiu uma receita até agora que deu certo de maneira geral porque o mundo cagou meio que porque estava acontecendo e o cara conseguiu o Maduro e o Chaves conseguiram fazer isso devagarzinho o Putin acabou de acelerar isso demais e talvez ele passe da linha não sei o que vai acontecer, mas pelo menos aqui você entenda a mecânica de como seria essa dinâmica. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.